0: Herzlich Willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mit mir, Ed Raphael Upside. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wollte es mir nicht nehmen lassen, wenigstens für euch eine Thursday-Night-Football-Week-14-Start-Sits-Folge aufzunehmen, nachdem ich ja leider die Take-Em-Tuesday-Folge krankheitsbedingt aussetzen musste, an der Stelle natürlich nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für die ganzen Genesungswünsche. Hat bestimmt auch geholfen beim Heilungsprozess, muss man sagen. Auch wenn es mit, mit drei Kindern echt nicht mehr so einfach ist zu recoveren. Ne? Also das ist mir auch echt aufgefallen, weil die Ruhepausen, die man sich so als, als Single genommen hat oder als man noch keine Kinder hatte zum Beispiel, ja, da, da konntest du halt mal eben vielleicht ein, zwei Tage ausfallen und dich locker auskurieren. Jetzt, ja, sag mal deinen Kindern, <lacht> dass du irgendwie Kopfschmerzen hast oder so, dann das, das wird nichts, ne? Also ja. Es war leider nicht möglich aufzunehmen. Ich hatte einfach super krasse Kopfschmerzen. Ich, ich habe mich ja sogar noch hingesetzt und die Folge vorbereitet und, und hatte voll die Kopfschmerzen. Mir war, mir war dann auch so kurzzeitig schwindelig. Und meine Frau meinte nur zu mir: so, Hey, hör mal, hast du irgendwie einen Schaden oder so? Kannst du kannst du dich, kannst du dich, kannst du dich mal bitte hinlegen? Also, was machst du da? Ja. Ich hatte mir da ein bisschen zu viel Druck gemacht und dachte, ey, ich muss für die Community natürlich abliefern. Aber ja, ich denke mal, das war schon dann die richtige Entscheidung, dann einfach mal die Folge ausfallen zu lassen. Ihr habt mir das ja auch dann bestätigt in den DMs, dass das für euch auch völlig okay ist, wenn ich hier mal aussetze, was ja nicht oft vorkommt. Lustigerweise haben sich auch einige Leute extra einen Instagram- oder Twitter-Account gemacht, um, um mir zu schreiben, wo die Folge ist. <lacht> Weil es natürlich nicht alle mitbekommen haben. Ne? Wir haben, glaube ich, ein Drittel unserer Hörer ist, glaube ich, im Discord-Channel. Die haben es natürlich mitbekommen. Und natürlich dann die, die irgendwie auf Twitter und Instagram sind, da habe ich einen Post gesetzt, aber alle, die quasi nicht auf den sozialen Medien uns verfolgen, haben es gar nicht mitbekommen und äh, das war dann ziemlich lustig und äh, habe ich echt viel Nachrichten bekommen. Hör mal, wo ist die Folge? Was ist da los? Ja. Auf jeden Fall ne, nochmal sorry dafür, ich hoffe, das war jetzt das einzige Mal, weil wir haben natürlich auch ne, extrem... Wichtige Wochen jetzt, ne? What the fish? Also wir sind echt, also <lacht> es geht richtig um die Wurst. Ich habe auch schon echt ein, zwei Eliminations hinter mir, wo ich die Playoffs verpasst habe. Noch ein, zwei, wo ich noch mittendrin bin. Ein paar habe ich auch schon für die, für die Playoffs geclaimed, Ein paar by Weeks auch schon geclaimed. Richtig nice. Aber es, es geht richtig los und gerade dafür hat es mir echt wehgetan. Und vor allem auch, ich konnte auch keinen Waver-Report machen, weil jetzt einfach, ich, ich konnte gestern einfach nicht, äh, ja, es ging einfach nicht. Auch da habe ich es probiert, aber... Hat einfach keinen Sinn gemacht und ich dachte mir, ey, weißt du was, ruh dich aus, versuch dich zu regenerieren für die Rankings vor allem. ne? Weil Personal Football, da kommen meistens die Rankings raus und ich dachte mir, ey, da, ne, der Spieltag ist ja vorbei und der Neue ist jetzt, ist jetzt da und da müssen jetzt halt die Takes ja? Und dann dachte ich, ey, weißt du was, pack so viele Notes in die Rankings, wie du kannst, wie du schaffst. Ich habe heute zum Beispiel die Rankings erstellt. Ich kann es euch jetzt schon mal verraten, die Rankings sind, so quasi als Entschuldigung für alle, sind die vorläufigen Rankings, die ich ja immer... Zum Donnerstag-Nachspiel raushaue. Für alle frei kostenlos. Ja, die Updated Version, die dann wahrscheinlich am Samstag, Sonntag kommt, die ist dann wieder nur für Supporter, aber. Weil da halt auch viele Takeaways drin sind und so, dachte ich, komm, mach's einfach mal die Rankings mit den Notes für alle frei verfügbar, deswegen, ne, check den Link unter der Folge auf jeden Fall, da habt ihr die Rankings. Und ja, lange Rede ohne Sinn, ich dachte, das ist vielleicht eine gute Sache, wenn ich für die Rankings fit bin, ich habe aber selber gemerkt jetzt bei der Recherche, dass es nicht lang, lang gedauert hat, bis dann irgendwie wieder die Kochschmerzen angefangen haben, aber, ähm, ich denke mal jetzt, für die, um die Folge aufzunehmen, wird's auf jeden Fall noch reichen, das Bearbeiten der Folge mache ich dann vielleicht ein paar Stunden später oder so, aber... Ich würde sagen, wir kommen zum Spiel einfach. Ne? Wir haben jetzt lang genug drum herum geredet, lang genug geheult. Deswegen würde ich sagen, Thursday Night Football Game, Las Vegas Raiders bei den LA Rams. Und wir haben natürlich wieder eine miese, abgekotete Bye-Week. Ja? Chicago Bears, Colts, Washington, Atlanta, Green Bay, New Orleans. Einige fantasy relevante Spieler dabei auf jeden Fall. Und wir müssen natürlich gucken, die zu ersetzen in dieser Bye-Week, in dieser wichtigen Woche, wo uns einfach Spieler fehlen. Jonathan Taylor, David Montgomery, Christian Watson, Olavi und so weiter und so fort. Bei mir auch in einigen Ligen, wo meine ganze Bank einfach Bye-Week-Spieler sind. Und ich kann sogar in einer Liga nicht mal meine Superflex besetzen. Die Superflex wird einfach leer bleiben, weil ich, ich drop ja, ja keinen. Keine Ahnung, Call der Patterson oder so für irgendeinen Dulli, der irgendwie auf dem Waiver ist. Aber checkt auf jeden Fall erstmal eure Constitution, ob das erlaubt ist. Oder bringt euch durch gutes Color Management nicht mal in diese Position. Ja, noch besser. Also Las Vegas bei den Rams. Das over ist bei 44,5. Da hatten wir schon schlechtere Overanders. ziemlich ist Mittelfeld, oberes Mittelfeld. Natürlich liegt es daran, dass die Raiders eine relativ gute Offense sind und eine sehr, sehr schlechte Defense. Und dadurch sich natürlich Möglichkeiten ergeben sollten für ein paar Scores auf dem Board. Kommen wir zu den Quarterbacks. Derricka ist diese Woche mein Quarterback 12. Derricka hat einfach einen super hohen Floor. Vegas projected plus 24 Punkte für die Raiders. Derricka hat 11 Touchdowns in den letzten 5 Wochen geworfen. Ist immer mindestens bei 250 Passing Yards. Wirft den Ball im Schnitt 36 Mal. Also ich denke mal, das ist einfach vom Floor her ziemlich, ziemlich gut. Das Upside fehlt so ein bisschen, weil er selber nicht komplett on point ist und weil die Defense trotz der Ausfälle von einem Aaron Donald zum Beispiel relativ solide immer noch sind. Aber wie gesagt, für einen, für einen ganz soliden Floor würde ich hier Derrick auf jeden Fall aufstellen. Wenn man jetzt vielleicht ein bisschen mehr Upside haben möchte, würde ich zum Beispiel Mike White nehmen oder einen Tyler Huntley, der wahrscheinlich auch einen ganz guten Floor hat und eine ganz gute Upside-Mischung. Aber ich denke, insgesamt macht man mit Derrick auf jeden Fall in den letzten Wochen überhaupt nichts falsch und diese Woche gegen die Rams. Night Football. Für mich auf jeden Fall eine Startempfehlung. empfehlung Auf der anderen Seite, ja, wer spielt überhaupt? Ist es John Warford, hatte Limited Practice mit seinem Nacken? Ist es Bryce Perkins, der dann spielt? Oder ist es doch Baker Mayfield? <lacht> Wobei ich glaube, dass Baker Mayfield jetzt nicht irgendwie in der Kürze der Zeit das Playbook lernt und jetzt einfach mal kurz auf dem Platz steppt und äh, da eine gute Performance hinlegt. Deswegen denke ich, es wird eher John Warford, hat jetzt ein Limited Practice. Ja, eigentlich egal wer es ist, es sind alle drei Sitz. sie können alle drei gleichzeitig spielen, ist egal. Wir, wir sitten die auf jeden Fall. Oder man kann von allen dreien die Fantasy-Punkte zusammennehmen. Ist auch egal. Ähm, also das, Es gibt kein Szenario irgendwie, wo ich sage, die, die kannst du aufstellen. Also nicht mal, wenn du John Warford startest, ein ganzes Spiel lang, dann ein ganzes Spiel Bryce Perkins, dann ein ganzes Spiel Baker Mayfield. Also okay, dann vielleicht Top 15 oder so. Aber ja, wir spielen die alle nicht und äh, that's it. Deswegen können wir zu den Running Backs kommen. Kommen wir zu Josh Jacobs. Der hat auch jetzt wieder ein Limited Practice. Hat jetzt Crud Recepts? Das hat auch immer irgendwie was Neues. Ja, ich denke, wie wir es auch schon mit Matze besprochen haben, Josh Jacobs Sit-Empfehlung. Da würde man, glaube ich, so ein bisschen Schläge bekommen von der Zuhörerschaft. Ne? Vor allem, wenn er dann seine, seine Punkte liefert, hat er gegen Seattle mit der Verletzung 45 Punkte gemacht, gegen die Chargers 20 Punkte gemacht, 28 Opportunities. Also es, es gibt da, glaube ich, keine, also keinerlei Vorstellung irgendwie, dass man Josh Jacobs sitten kann. Und ich selber werde ihn natürlich auch komplett selbstbewusst spielen ist mein Running Back 8 diese Woche. Die Rams spielen wahrscheinlich wieder ohne Aaron Donald. Und er hat schon echt einen Einfluss da auf die Run-Defense. Von daher, George Jacobs, klarer Start. Überlegt da nicht zweimal. Überlegt das ganze Ding nicht. Ne? Don't overthink it, sagt der, sagt der Ami ja gerne. Und genauso würde ich es auch sagen. Also spielt ihn einfach und es sei denn, ne... Der ist inactive, dann besser auf die Bank, aber so Josh Jacobs für mich ein Start. Kommen wir zur anderen Seite und das ist natürlich jetzt eine knifflige Angelegenheit. Ne? Wir haben hier natürlich das Sean McVay Backfield mit Cam Akers und Kyron Williams, wo jetzt neuerdings Cam Akers Leadback ist. Ne? Also Cam Akers letzte Woche gegen Seattle mit 72% der Snaps und 18 Opportunities mit zwei Touchdowns. Und Kyron Williams mit nur vier Opportunities. Davor die Woche hatte Kyron Williams gegen Kansas City noch 14 Opportunities und Cam Akers 8. Ne? Also, es gehört schon Mut dazu, würde ich sagen, auf Cam Akers zu vertrauen. Ich würde tatsächlich sagen, aufgrund des Matchups halte ich das für eine gute Überlegung, Cam Akers zu spielen. Cam Akers ist mein Running Back 23. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen niedrig an, aber davor sind einfach sowas wie Rashad White, Jamal Williams, Najee Harris. Also, da kommt er nicht dran. Ne? Einfach wegen den, also, weil es Sean McVay ist und weil es einfach die Rams auch sind, die wahrscheinlich keine gute Offense auf den Platz bringen werden. Aber wie gesagt, Ray, das ist einfach so ein gutes Matchup, dass ich sage, Cam Akers, mit dem Trend könnte man einfach mal vielleicht gehen, ja, und er sollte seine 15 Opportunities bekommen. Hoffentlich kommen sie das ein oder andere Mal inside 10, inside 5, und dann hoffen wir, dass er, dass er da den Touchdown macht. Mir ist ein Cam Akers zum Beispiel lieber diese Woche als ein Miles Sanders, der seines Zeichen letzte Woche nur 12 Opportunities hatte, einen 46-prozentigen Opportunity-Share und nur 53% Snaps hatte. Also alles weniger als Cam Akers letzte Woche. Und ja, ich weiß nicht. Also Mike Sanders gefällt mir da einfach diese Woche nicht, auch wenn es gegen die Giants geht, was ein super Matchup ist. Aber ich finde, Cam Akers ist ein bisschen safer tatsächlich und deswegen würde ich da auf Cam Akers gehen und ich halte das Matchup für so gut, dass ich das riskieren würde, in Anführungszeichen. Ich denke, der Floor alleine schon ist ordentlich und sollte, sollten sich die Opportunity-Verteilung bestätigen, dann ist da sogar noch Upside drin gegen dieses Matchup. Kyle Williams auf der anderen Seite ja, ist natürlich ein klarer Sitz, weil mit den vier Opportunities wenn ich eben sage, lass uns mit dem Trend gehen und dann mich für Elkers entscheide, dann ist ja auch klar, dass ich dann gegen Kyron Williams bin, der natürlich dasselbe gute Matchup hat, aber tatsächlich würde ich dann bei Kyron Williams da die Hände von lassen. Kommen wir zu den Wide Receiver. Natürlich spielen wir Devonta Adams. Ich denke, es, da braucht es keinerlei Erklärungen für... Auch wenn ihr dann die Rankings seht, ne? Also ich habe natürlich zu vielen, vielen Spielern immer was aufgeschrieben, was notiert, aber bei den absoluten Topstars muss ich ja nichts mehr aufschreiben. Oder keine Ahnung, bei dem Christian Kirk oder D.K. Metcalf oder Lockett oder so, was soll ich da jetzt noch schreiben. Also ihr spielt die, ist ja klar. Also, ne, ich habe mir natürlich schon bei dem Keen Allen oder Gary Wilson mal erlaubt, was dazu zu schreiben, wie gut die sind. Aber ich denke, es ist relativ klar, dass man in The Wanted Smith spielt. Ja, Ich muss euch da nicht erklären, warum. Und genauso halte ich das auch mit den absoluten Topstars. Stars. Devonta Adams ist natürlich ein absoluter Start. Mike Collins ist natürlich derjenige, über den man reden muss. Ist mein Wide Receiver 34 diese Woche gegen die Rams. Hat einfach in den letzten vier Wochen einen hohen Target share. Hat sechs Targets gesehen. Neun Targets, fünf Targets, wieder neun Targets. Troy Hill wird wahrscheinlich raus sein auf der anderen Seite bei den Rams auf Cornerback und davon könnte Mac Collins natürlich profitieren. Dan Waller wird weiterhin out sein. Dan Waller übrigens in Woche 15 wahrscheinlich wieder active. Also für alle, die irgendwie Titan-Schwierigkeiten haben, das wäre natürlich eine nice Sache. Also Mac Collins, mein Wett ist ja 34, hat in den letzten drei Wochen einfach auch echt einen guten Floor. Gegen Seattle 14 Punkte gemacht, gegen Denver 8 Punkte gemacht, gegen die Chargers nur 6 in Anführungszeichen, aber auch 9 Targets gesehen. Also von daher denke ich mal, dass es diese Woche echt oder heute echt eine gute Entscheidung, Mac Collins aufzustellen. Ich hätte Mac Collins zum Beispiel lieber als ein George Pickens oder ein Isaiah McKenzie, ja? Also ich denke schon, dass er da auf der zweiten Flex durchaus einsetzbar ist. Dann auf der anderen Seite, Van Jefferson von mir aus, ja, wenn man wirklich jetzt sagt, ey, alles oder nichts und Big Play oder nichts, ja. Wenn man da sagt, komm, der fängt ein langes Ding, okay. Aber ich würde mich natürlich von den Receiving-Optionen bei den Rams komplett fernhalten. Wir wissen, stand heute ja nicht mal, oder stand jetzt, ich, ich nehme jetzt äh, ein paar Stunden vorher auf, äh, wissen wir ja noch nicht mehr, wer Starter ist. Ja? Also von daher ist es jetzt irgendwie offensichtlich, glaube ich, er sieht ganz gute Targets, ne? gegen New Orleans fünf Targets gesehen, gegen Kansas City sechs Targets gesehen, aber im Endeffekt ist das, glaube ich, äh, ja nicht trustworthy und äh, ich würde ihn auf jeden Fall nicht spielen. Tutor Adway, glaube das Gleiche. Ben Skrovenik hatte ein Limited Practice an der Schulter. Weiß man noch gar nicht, ob der spielt, aber ja, wie gesagt, ich halte das für keine gute Entscheidung, da die Receiver zu spielen. Auf Tight End bei den Raiders haben wir natürlich Foster Moreau, der ohne Dan Roller natürlich wirklich eine gute, gute Target sieht. Immer mindestens drei Targets seit Woche sieben. Hört sich jetzt nicht viel an, aber hat davon, also seit Woche sieben, zweimal drei Targets gesehen. Zweimal auch über sieben Targets gesehen. Also, das ist schon in Ordnung. Er hatte letzte Woche gegen die Chargers auch zwei Deep-Targets, also ein big Play kann er auch auflegen. Hat von Woche 7 bis Woche 13 auch zwei Touchdowns gemacht. Also ich denke, es gibt echt schlechtere Lösungen für eine Streaming-Option, aber es gibt auch schon bessere. Ne? Also Foster Monroe ist mein Tight End 17 diese Woche. Ich würde zum Beispiel einen Tyler Conklin drüber spielen, einen Okwongwo von den Tennessee Titans, einen Kate Otten, wenn Braid ausfällt, also so diese Riege oder auch ein Daniel Ballinger, ja. Die würde ich schon lieber spielen, aber ich halte jetzt Foster Maroon nicht für das aller schlechteste Play. Tyler Higby von den Rams hatte ein Did-Not-Practice. Ja, also das muss man auf jeden Fall im Auge behalten, ob der nicht vielleicht sogar ausfällt. Und er hatte zum Beispiel letzte Woche fünf Tages und zwei Red-Sound-Tages dazu. Das ist eigentlich okay und gegen die Raiders eigentlich auch spielbar, trotz der schlechten Quarterback-Situation. Aber jetzt mit dem Did-Not-Practice schon ein bisschen Alarmglocken und das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Im Zweifel meiner Meinung nach ein Sit wegen der schlechten Offense. Und ein Did Not Practice ist einfach nicht gut. Vielleicht sieht er ein paar Snaps und ist dann raus. Darauf hätte ich dann Donnerstag ehrlich gesagt keine Lust. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da irgendwie Freitagmorgen aufstehen und er hat acht Targets, sechs Receptions und 70 Yards für zwei Touchdowns. also Oder ein Touchdown, das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen Tyler Higby ein Sit für mich tatsächlich mit dem Did Not Practice. Habe ich da überhaupt gar kein Vertrauen. Und das Vertrauen war vorher auch schon nicht groß, ehrlich gesagt. Also, mein Lieben, würde ich sagen, haben wir die Spieler durch. Wie gesagt, alle können die Rankings checken. Der Link ist unter der Beschreibung, checkt es gerne ab, gebt mir gerne Feedback und ich freue mich, dass ich wieder am Mic sitzen kann, auch wenn ich jetzt äh, hier für die kurze Folge mich schon gut aufrappeln musste, weil ich natürlich jetzt schon viel Zeit in die Rankings investiert habe und jetzt hier nochmal die Folge aufzunehmen, war jetzt gar nicht so leicht, aber für die Community bin ich natürlich am Start und sollten doch noch Fragen offen sein, trotz Rankings, trotz Folge, slide natürlich in die DMs und ich würde sagen, wir hören uns dann zum start -Sit saturday mit dem Matze natürlich auch im Stüssel und mit mir. Und hoffentlich dann nächste Woche zum take and tuesday In diesem Sinne, ein guter Start in die Fantasy-Woche. Mein Lieben, haut rein!